0: de estar en tu presencia, ¿verdad? Qué grande es que tú y yo, allá cuando queramos, cuando nos dé la gana, te das cuenta de la suerte que tenemos. Nos ponemos en presencia de Dios y, ala a rezar, a disfrutar de ti, Señor. Y además hoy lo vamos a hacer con una página muy hermosa del Evangelio, del Evangelio según San Marcos, que lo podemos encontrar en el capítulo 2, versículos 1 al 12. Un milagro de Jesús un milagro tuyo, Señor, ¿verdad? Conocidísimo, que a todos nos puede dar abundante fruto en nuestra vida. Y al cabo de unos días entró de nuevo en Cafarnaún. Se supo que estaba en casa y se juntaron tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio, y les predicaba la palabra. Entonces, vinieron trayéndole un paralítico, llevado entre cuatro. Y como no podían acercarlo hasta él a causa del gentío, levantaron la techumbre por el sitio en donde se encontraba, y después de abrir un hueco, descolgaron la camilla en la que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Estaban allí sentados algunos de los escribas y pensaban en sus corazones, «¿Por qué habla este así, blasfema?». ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y enseguida, conociendo Jesús en su Espíritu, que pensaban para sus adentros de este modo, les dijo: ¿Por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decirle al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle: Levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados. Se dirigió al paralítico: A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó, y al instante tomó la camilla y salió en presencia de todos. De manera que todos quedaron admirados y glorificaron a Dios diciendo: Nunca hemos visto nada parecido. ¡Wow! A mí ese es uno de los milagros, ¿verdad? Que por que sean conocidos no dejan de ser absolutamente impresionantes siempre que se lee, ¿no os parece? ¿No te parece? Es impresionante. ¿No? Esos amigos, pues un evangelio, ¿verdad?, que exalta el valor de la amistad. Jesús que está predicando en una casa, ¿verdad?, y en Cafarnaúm, donde vivía habitualmente. Al comienzo del evangelio, según San Marcos, además, ¿verdad?, que ya hemos empezado pues a comentar muchos milagros, ¿no? Porque Marcos se caracteriza, ¿verdad? por poner muchos milagros seguidos, ¿no? Es, es así una gozadica de Evangelio. Y algunos así, muy rápidos, ¿verdad?, más cortitos, y otros, como el de hoy, más detenidos, ¿no? Con más, eh, con más detenimiento, con más claves, ¿no? Con más fuerza, Y está, pues ahí, ¿verdad?, en Cafarraún, en casa. Y es, a mí siempre me impresiona que allá donde estás tú, Señor, se reúne gente en los evangelios, ¿verdad? Allá donde está el Señor, la gente se agolpa alrededor. Tienen deseos de escucharte. Bueno, hoy también tenemos deseos de escucharte, ¿verdad, Señor? A veces te buscamos donde no se te encuentra, pero tenemos deseos de escucharte, tenemos deseos de compartir nuestra vida contigo, de estar a, a tu lado. Es bonito, ¿verdad?, porque se supo que estaba en casa y se juntaron tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio. O sea, la, iglesia, la casa estaba a rebosar y a la puerta seguía viendo gente deseosos de estar con el Señor, de escuchar algo, por poco que fuera, de escucharte, Señor. Bueno, ojalá que también tú y yo, ¿verdad?, tengamos esos deseos grandes de escucharte, Señor, de enterarnos dónde estás y correr a tu presencia. Bueno, hoy tenemos la suerte, ¿verdad?, la ventaja de que Jesús no se mueve, ¿no? Y es una ventaja. Está en nuestras parroquias, en nuestras catedrales, en los santuarios, en cada sagrario. Y ahí estás tú, Señor. Y ahí tenemos la oportunidad de encontrarnos contigo. Incluso cuando las casas, tus casas, ¿verdad?, tus iglesias están cerradas, tú llenas toda la iglesia de tu presencia. No solo el sagrario, sino toda la iglesia está llena de tu presencia, Señor. Y por eso podemos tomarnos las iglesias como si de sagrario se trataran. Y poder hacer la oración, bueno, pues sentados en un banco delante de una iglesia, si es que está cerrada, ¿no? Y estamos ahí, como en el Evangelio de hoy, a la puerta del Señor. A la puerta del Señor, porque queremos estar contigo. Queremos escuchar tu palabra. Queremos gozar de ti. qué importante es que le digamos, que te digamos con frecuencia, Señor? Quiero gozar de ti. Quiero disfrutar contigo. ¿No? Porque como dice tantas veces el Papa Francisco, el cristiano, el católico, no tiene que andar en su vida de forma habitual con cara de pepinillos en vinagre, ¿no? Con cara tristona, como sin esperanza. Hay veces que se nos acusa a los católicos de ir con cara triste por la vida. Y es una buena acusación. Tú y yo hemos de cuidar no ir con cara triste por la vida, no ir amargando a los demás. Incluso aunque a veces tengamos tristezas, ¿verdad? Porque no siempre las cosas nos van bien, evidentemente pero no tenemos derecho a ir amargando la vida a los demás. Por eso, Señor, ayúdanos a disfrutar de tu presencia, a gozarnos contigo, a vivir el, el conjunto de nuestra vida en tu presencia. De modo que nos sepamos siempre delante de tus ojos llenos de amor, llenos de cariño, llenos de ternura, y que entonces así podamos vivir nuestra vida de otra manera, ¿no? Con esos deseos grandes de encontrarnos contigo, Señor, a cada paso, en cada momento, ¿no? No sé qué estás haciendo ahora, ¿no? En este rato de oración. Quizás te hayas puesto este audio en el coche, o estés en casa, o en la calle, con los auriculares paseando, o... yo qué sé, ¿no? pero tú y yo estamos en presencia de la Santísima Trinidad. Jesús nos mira en este momento con cariño, se enternece con nosotros. Y le gusta, ¿verdad?, pues que tengamos estos ratos que reservemos en nuestro día a día para Él. Como a nosotros nos hace ilusión, ¿verdad?, cuando viene un amigo a vernos, y, bueno, pues reserva tiempo en su agenda para nosotros. A todos nos alegra. Bueno, pues podemos pensar que nuestro rato de oración es buscar alegrar el corazón de Cristo. Que tengamos tiempo para Él, espacio para Él en nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener esos ratos de oración, de gozo, de alegría, de estar contigo. Aunque nos toque estar a la puerta. ¿Verdad? Porque en Cafarnaúr, en esa casa que nos cuenta Marcos, pues había gente que estaba muy cerca del Señor, muy cerca de Él, ¿no? De sus palabras, de sus gestos, pues que se habrían abrazado con Él cuando se vieron, pero había personas que estaban a la puerta, que ni siquiera le veían, ¿no? Pero querían estar aunque solo fuera a la puerta. No, oh, pues ayúdanos nosotros el Señor a nosotros... A tener esos deseos de estar contigo aunque sea a la puerta. Aunque no vamos a estar siempre junto a ti, ¿verdad? En la iglesia, como nos gustaría. Ayúdanos a que allá donde estemos nos demos cuenta de que estamos en tu presencia. Y es bonito, ¿verdad? Porque Jesús, ¿qué hace en esa casa? Predicar la palabra. Predicar. Tu Señor nos predicas. Y cómo sería, ¿verdad?, esa predicación de Jesús, de ese corazón abrazado en el amor de Dios, ¿no? lleno del Espíritu Santo, que enamoraba a todos, que enamoraba a todos. También nosotros, Señor, queremos participar de ese amor tuyo, ¿verdad?, sentir ese amor tuyo. Bueno, entonces eh, llega esta escena tan conocida, ¿verdad?, en este ambiente de estar con el señor tan a gusto todos, ¿no?, en esa intimidad con él. Entonces llegan esos cuatro amigos tan simpáticos llevando a, al paralítico, ¿no?, en una, en una camilla, ¿no?, lo llevan entre cuatro. Bueno, ya podemos ver que su amigo pues estaría fortachón, ¿no?, o entradito en carnes, porque hacía, cuatro, hacía falta cuatro amigos para llevarle, o era un tío así grande, ¿no? Hacía falta cuatro para llevarle, para llevarle bien, para llevarle con cariño. Porque un amigo no se le lleva ante Jesús de cualquier manera, se le lleva bien, se le lleva con cariño. ¿Verdad? Tú y yo podemos ser de esos amigos que queremos poner a nuestro amigo delante de Jesús, para que obre el milagro en Él. Pero como estos amigos del Evangelio de hoy, lo tenemos que hacer con cariño. No vale hacerlo de cualquier manera. ¿Verdad, Señor? Ayúdanos a que nuestro apostolado esté lleno de corazón, ¿verdad? Que no sea nunca nuestro apostolado, nuestra evangelización, algo frío. No. Queremos poner corazón en todo lo que hagamos. Queremos poner nuestro corazón en todo lo que hagamos. Y con nuestros amigos queremos poner corazón. No nos valen hacer las cosas de cualquier manera. Va corazón y coraje. No, porque estos cuatro amigos eh, quieren de verdad a sus amigos. Tienen ese corazón grande para llevarlo delante de Jesús en Cafarnaúm, para aprovechar la oportunidad que tienen. No nos dice nada el evangelio de, del amigo, aunque podemos pensar, ¿verdad?, que estaba deseoso. Yo he visto a veces, a veces en algunas películas que representan a este amigo como incomodado, ¿no?, como perezoso, como un poco lánguido con cara larga, ¿no? Yo no me lo imagino así. Yo me lo imagino profundamente agradecido con sus amigos. Yo lo imagino con un corazón lleno de esperanza, con muchas ganas de estar delante de Jesús. ¿Verdad? Aunque tuviera esa parálisis. Bueno, también nosotros, ¿verdad?, cuando, cuando el pecado nos paraliza... En realidad, algo dentro de nosotros nos impulsa a estar contigo, Señor. A que tú nos sanes, a que tú nos cures. A que tú nos perdones, nos absuelvas, nos revitalices de nuevo. Bueno, pues yo pienso que así estaría este hombre, ¿no? Paralizado por la enfermedad, pero con ganas de ser sanado, de ser curado. Y estos amigos que tienen un gran corazón, como digo, tienen también mucho coraje, ¿no? Porque nada les detiene, y eso es maravilloso. Nada detiene a los amigos del paralítico, ¿no? Y se encuentran, bueno, pues todo un poco en contra, ¿no? Como a veces nos podemos encontrar nosotros en el apostolado, ¿no? En la evangelización, que de repente todo está en contra. Que habíamos hecho unos proyectos muy buenos, unos planes muy buenos, con muchas ganas, con mucho tal... Pero de repente todo está en contra. De repente todo nos puede llegar a paralizar. ¿No? Porque estos amigos llegan con toda su alegría, pues han enterado que Jesús está en Cafarnaúm en su casa y le llevan a, a su amigo paralítico en la camilla ¿no? y se encuentran que el, su, la casa donde está Jesús está abarrotada, que no cabe un alfiler. ¿No? Y se podían haber desanimado y decir, bueno, pues... Lo hemos intentado, ¿qué vamos a hacer? Otro día será, ¿no? Porque parece, a veces nos puede pasar, ¿no? Que hemos puesto muchas esperanzas en un plan y parece que todo se tuerce, ¿verdad? Hemos rezado mucho por una persona para que se encuentre con Jesucristo y en el momento que tal, todo se tuerce. Bueno, estos amigos, ¿verdad?, nos enseñan a, a tener creatividad que es algo muy importante en la evangelización, en el apostolado, ¿no? Ser creativos, ser creativos. Que no podemos entrar por la puerta, no hay ningún problema. Como la techumbre era plana, subimos arriba, abrimos el techo y descolgamos a nuestro amigo, no hay ningún problema, ¿no? Y tú dices, ¡oh, Dios mío, qué locura más grande, ¿no? ¡Qué locura más grande! ¡Qué locura más grande! Porque yo pienso, ¿no? Bueno, o sea, ya... Siempre yo que... Los evangelios siempre me situó ¿verdad? Y como un personaje más. Como si presente me hallase, que decías, Ignacio de Loyola. Es algo que nunca me ha costado, ¿no? Desde crío. Y dices, bueno, tú subir a un tejado por una escalera y tal y cual... Bueno, bien, te lo compro. ¡Hala! Subir a un paralítico en su camilla sin que se te caiga... Bueno, pues no sé cómo lo harían, ¿verdad? Pero... De hecho, sabemos que lo suben con la camilla porque de arriba lo descuelgan. En la camilla, no lo descuelgan sin más, ¿no? Bueno, nada les detiene. Quizás tú y yo, en nuestro apostolado, en nuestra evangelización, tengamos que pedir al Espíritu Santo, santa audacia, que seamos audaces, que nada nos detenga que le echemos coraje a la vida apostólica, a la vida cristiana. ¿Cómo cambiaría nuestra vida si realmente la vivimos con audacia? Si la vivimos con coraje. Si en los obstáculos que se nos presentan descubrimos oportunidades de crecer, ¿no? Es bonito porque estos cuatro amigos que iban con el paralítico se podían haber visto paralizados, bloqueados, pero no, ¿no? Los obstáculos son para ellos eh, cosas a saltar, ¿no? A crecer, a crecer. Tú y yo, ¿cómo vemos los obstáculos que se presentan en nuestra vida, las dificultades que vienen? como obstáculos a vencer o como muros que nos frenan y paralizan, ¿no? Señor, pues darnos la gracia de que cada obstáculo que se nos presente lo veamos como una oportunidad en la que crecer en virtudes, quizás en paciencia, quizás en audacia, quizás en coraje, en valentía, en generosidad... ¿verdad? Tantas virtudes que crecen en nosotros cuando nos encontramos dificultades, cuando nos encontramos obstáculos, y que nos permiten vivir con una mayor grandeza de ánimo, ¿no? con una mayor magnanimidad. Que eso es, ¿no? Grandeza de ánimo, magnanimidad, ser magnánimos. Tener ese corazón como el tuyo, ¿verdad? Le podemos decir ahora en nuestra oración al Señor. Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Porque el corazón de Cristo, tu corazón Señor, no se detiene ante nada. Ante nada. Bueno, total, que eso, desmontan el techo, ¿verdad?, bajan con cuidado, que no es nada fácil, ¿eh?, no es nada fácil. Bajar a un paralítico en una camilla con cuerdas desde un techo al suelo no es nada fácil. Bueno, imaginaros el estupor de la gente, ¿no?, es imposible, es imposible que todo fuera estupendo y fantástico, ¿no?, sino, bueno, el propietario de la casa estaría diciendo, ¿pero qué hacéis?, ¿qué locura estáis haciendo?, ¿que me estáis destrozando la casa?, bueno, y cuando tú revientas un tejado, pues cae mucho polvo, cae mucha tierra, cae muchos palos, lo que haya, ¿no? Luego, cuando a mucha gente quejándose, oye, ¿pero qué es esto? Que estamos aquí en este momento de intimidad con el Señor y de repente, ¿no?, se nos está desmontando la casa, ¿pero qué pasa? Que estés bajando, ¿no? O sea, no cabe un alfiler y meten a un paralítico tumbado. Bueno, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero Jesús sabe mirar. Tú, Señor, no sabes mirar bien. Tú, Señor, siempre miras bien. Yo siempre me he imaginado este Evangelio, ¿verdad? Jesucristo sonriendo, haciendo fiesta, ¿no? Viendo, bueno, la pasada que eran esos amigos, ¿no? Que nada les detiene. Que han destrozado la casa para poder meter al paralítico. Y estaría alegre y contento. Y por mucho que le cayera encima lo que fuera, ¿no? Que algo le tocaría. Estaba contento. Estaba contento porque estaba deseando que la, salva que la salvación de Dios, su redención, llegara a todos. Y quería salvar de sus pecados a ese paralítico como Jesús está deseando salvarnos de nuestros pecados a cada uno de nosotros, ¿no? Cuando nosotros nos presentamos con nuestro pecado ante Jesús, pues no siempre estamos bien dispuestos del todo, ¿no? Con toda la confianza en nuestro corazón. Pero en ese momento Jesús nos mira con un inmenso cariño, con un inmenso cariño. Cada vez que tú y yo nos arrodillamos en el confesionario, pidiendo la absolución de nuestros pecados, Jesús nos miras con un inmenso cariño. Con un inmenso cariño. No cabe otra cosa. No cabe otra cosa. ¿Verdad? Hijo, tus pecados te son perdonados. Nadie esperaba esto. Hijo, tus pecados te son perdonados. Impresionante. Porque Jesús mira de otra manera. Allá donde todos veían nada más que un paralítico, un tullido, alguien que no valía para nada en la sociedad del de aquel tiempo, ¿verdad? Jesús ve en su corazón... Jesús mira en su alma, Jesús no descubre un tullido. Jesús no descubre un inútil, Jesús descubre un amor, perdón, Jesús descubre un corazón herido por el pecado. Y allí es a donde Jesús va, al corazón. Porque al final, si uno es paralítico pero tiene el corazón bien... ¿Tiene el corazón sano? Ya está, ¿no? Ya está. Jesús nos mira el corazón. Y cuando descubre en nuestro corazón lo que no es, lo que no tiene que estar ahí, enseguida a sanarnos, a salvarnos. Hijo, tus pecados te son perdonados. No falta en la vida del paralítico, como no falta tampoco en la nuestra, personas que, bueno, pues que no entienden nada, ¿no? Que no te entienden ni quieren entender. Personas, Señor, que creen conocerte y te juzgan desde, desde sus prejuicios, pero no te quieren entender, ¿no? No quieren conocer la verdad sobre ti. Y a veces tú y yo podemos estar en ese grupo de personas, poniendo la zancadilla, ¿no? Estaban allí sentados algunos de los escribas y pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así blasfema? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Wow. Quizás tú y yo a veces nos hemos encontrado en este grupo de escribas, ¿no? Juzgando sin misericordia a todos. Pues, Señor, perdónanos. Danos humildad para reconocer las veces que nos ponemos a enjuiciar sin misericordia, sin conocimiento. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a tener ese corazón lleno de misericordia como el tuyo. Ese corazón generoso. Ese corazón que mira el corazón que mira el bien, que trata de descubrir la verdad, ¿verdad? Ayúdanos. Y además Jesús, ¿verdad?, conoce lo que hay en el corazón de cada uno. Qué diferencia, ¿verdad? Jesús, que ha visto el corazón del paralítico, ya ha visto un corazón deseoso de perdón, de misericordia, pero también ve el corazón de esos que critican. Jesús ve el corazón de los criticones. ¿Por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? ¿Qué es más difícil? ¿Qué es más fácil? Para Jesús era mucho más fácil decir, oye, mira, coge tu camilla y vete, ¿no? Levántate, coge tu camilla y vete. Porque perdonar los pecados al paralítico suponía para ti, Señor, tu muerte y resurrección, ¿verdad? Y sin embargo, un milagro de, de curar, pues no siempre, ¿verdad? Como los profetas del Antiguo Testamento... Sin embargo, la redención supone que tú mueras y resucites por nosotros. Y por eso Jesús, ante esos criticones, se entristece. ¿No? Y, a ver, chicos, que no os enteréis de nada, ¿no? Que no os enteréis de nada, que es más fácil. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados se dirige al paralítico, deja de mirarles a ellos, le mira de no al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y ahí vemos la actitud del paralítico, ahí vemos el corazón del paralítico. Y se levantó y al instante tomó la camilla y salió en presencia de todos. El paralítico está deseando levantarse de su camilla, de no tener la parálisis y se fía del Señor, y se levanta. Una palabra del Señor hace que el paralítico se levante de la camilla. Una palabra del Señor hace que tú y yo nos levantemos del pecado. Eso es lo impresionante, eso es lo impresionante. Señor, ayúdanos a fiarnos de tu palabra. Esa palabra de vida, esa palabra de luz, esa palabra llena de fuerza... Esa palabra que nos levanta, que nos perdona, que nos hace caminar de otra manera en nuestra vida. Señor, haz que me fíe de tu palabra. Que tu palabra, Señor, no sea para mí como cualquier otra palabra que leo en Twitter, en Instagram, que veo, pues, yo qué sé, las noticias que escucho en la radio que tu palabra para mí sea distinta, Señor, que me fíe de verdad, que me fíe de verdad de tu palabra. Concédemelo, Señor. Que como el paralítico, cuando me animes a levantarme, yo me levante e inmediatamente. ¿Cómo iría ese paralítico, no? Lleno de alegría, lleno de gozo, lleno de fuerza. ¿Qué es lo que dice al final todo el mundo? Nunca hemos visto nada parecido. Aquel paralítico se fue curado y salvado. Curado y salvado. Se fue sin la parálisis de las piernas y sin la parálisis del corazón. María, tú que eres nuestra madre, que te queremos con locura, tú que te fiaste de la palabra de Dios a través del arcángel, ayúdanos a fiarnos siempre de la palabra de Dios, de la palabra de Jesús. Hágase el mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.